2: Ora, vamos lá arrancar mais uma semana, segunda-feira, 19 de fevereiro. Bom dia, Sérgio Costa. Bom dia, Inês. Está um bocadinho constipado. Quais são os destaques <risos> desta edição das sete?
1: Chegou o dia do Frente a Frente, Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro. Sondagem da vantagem ao PS em tempo de polarização
2: política. De abusos na igreja,
1: grupo Vita entrega modelo de
2: imunização às vítimas. E então e no Desporto, bom dia, João Fonseca. Inês, bom dia, Benfica pressiona Sporting após goleada ao último classificado. Continuamos com temperaturas altas previstas para hoje. Nesta altura temos o Porto com 11 graus, 12 já em Lisboa e também em Faro. Vamos lá à edição das sete, na Renascença com o Sérgio Costa.
1: No dia do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, um dado a reter, uma sondagem coloca hoje o PS à frente da Aliança Democrática, com 33,1% das intenções de voto contra 27,7% da AD. A sondagem da Aximagem para o Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF, aponta para um quadro em que a direita tem, contudo, vantagem sobre a esquerda. Está marcado para as 8 e 30 da noite, o Frente a Frente, entre os líderes das dos dois maiores partidos. Já nos debates deste domingo, a iniciativa liberal acusou Montenegro de falta de ambição em matéria de redução de impostos. Rui Rocha defende que a proposta da coligação não é suficiente para a transformação de que o país necessita e dá mesmo um exemplo.
0: Alguém que tem 40 anos de idade e que ganha 1.500 euros brutos por mês. Hoje em dia, com a proposta do PS do Orçamento de Estado, essa pessoa paga de imposto antes de deduções 211 euros por mês e o PSD retira 5 euros por mês a esta proposta. E nós retiramos 109 euros. Na
1: resposta ao líder da AD, devolve a crítica de falta de ambição. Montenegro considera redutora a proposta da Iniciativa Liberal para o IRS. A
0: proposta do Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, tem uma ênfase especial apenas na taxa do imposto. A nossa quer que as pessoas paguem menos impostos, mas quer olhar para uma franja etária da população, os jovens, e dar-lhes argumentos para eles ficarem cá.
1: No outro debate da de noite, Mariana Mortágua acusou o PAN de não ter coerência ao ter acordos com o PS no continente e com o PSD na Madeira. Na resposta, Inês Souza Real lembrou que foi o bloco de esquerda que provocou a instabilidade política ao chumbar o orçamento em 2021. O endividamento das famílias portuguesas quadruplicou desde 2015 a 2023. Foram mais de 140 milhões de euros em empréstimos concedidos às famílias em 2015. O total foi de 32,6 milhões de acordo com o um Diário de Notícias, que cita dados da Pordata, os portugueses endividaram-se mais para cobrir despesas de saúde e educação. Em terceiro lugar, surge o setor das energias renováveis. Está desenhada uma sugestão de modelo de imunização para compensar vítimas de abusos sexuais na Igreja. O documento é entregue esta tarde à Conferência Episcopal Portuguesa. Em declarações à Renascença, Ruth Agulhas explica que a proposta do Grupo Vita acolhe algumas ideias de modelos de reparação financeira de outro, dos países europeus, mas que tem em conta a realidade nacional. A proposta que nós vamos apresentar
0: não é uma réplica de um modelo A ou B de
1: outros países, acaba por ter aqui ideias-chave de diferentes
0: esquemas, diferentes modelos. É para nós um modelo que nos faz sentido, tendo em conta a nossa realidade, tendo em conta a natureza também das situações que nos têm chegado.
1: Rute Agulhas, sai em declarações a Liliana Monteiro. O Grupo Vita recebeu até ao momento oito pedidos de indenização de pessoas com mais idade que relatam casos com décadas. Uma luta urgente, a FENPROF apela aos professores para que recorram à Justiça para conseguirem reinserção na Caixa Geral de Aposentações. Hoje mesmo, a Federação Nacional dos Professores entrega ações em todos os tribunais administrativos e fiscais do continente. O Partido Popular volta a ter maioria absoluta na Galiza. É já a quinta maioria absoluta consecutiva nas eleições para o Parlamento galego. Mesmo assim, o PP de Alfonso Rueda perde terreno em relação ao ato eleitoral de 2020. Passa de 42 para 40 deputados. Já o bloco nacionalista galego consegue mais seis deputados. Tempo agora para o desporto. João Fonseca, o Benfica e o, Aguilar, o Vizela e pressionam o Sporting.
2: Leões que jogam mais logo, oito em quarto da noite em Moreira de Cónegos com o Moreirense e terão de triunfar para igualar os encarnados que ontem, com várias alterações no 11 inicial, bateram por 6 a 1 o
1: Vizela.
2: Fizemos um excelente jogo, mas temos um calendário apertado, por isso alteramos o 11 inicial. Demos descanso a alguns jogadores e outros tiveram minutos para aumentarem os seus índices e a sua forma. É importante fazermos isso. Aguardam-nos semanas decisivas. Foi muito bom. Estamos satisfeitos por termos atingido este nível. As justificações de Roger Schmidt, ainda de ontem, destaque para o regresso do Sporting de Braga às vitórias, venceu por 2-1 o Farense.
1: O Desporto com João Fonseca.
2: E hoje é o dia do grande frente a frente das legislativas, já que o dissemos, com Pedro Nuno Santos e também com Luís Montenegro, um debate que acontece Sérgio Costa num momento de grande polarização política.
1: E sim, com o PS e o PSD cada vez mais afastados. Longe vão os anos do Bloco Central de 1983, ou a viabilização assumida de governos minoritários. O antigo deputado e ministro do PSD Ângelo Correia diz à Renascença que a bipolarização política não é fictícia. O social-democrata aponta culpas ao primeiro-ministro António Costa e defende que tudo começou ainda no período da Troika.
0: Com a eleição de António Costa para do Partido Socialista começa um período fazendo com que o PS queira distanciar e faça tudo para se distanciar. A tal ponto que aquela frase célebre do Dr António Costa de que nunca farei nenhum acordo com o Partido social-democrata,
1: porque isso era o fim do meu próprio governo. Já para o socialista Vitalino Canas, o distanciamento entre os dois partidos pode ser explicado em parte pelo historial político de Pedro Nuno Santos. Tem
0: muito a ver também com este historial uh, do passado político de Pedro Nuno Santos. Eu diria, contudo, que é que tem procurado dar uma sensação de que a linha política do Partido Socialista que ele defende e que ele executará, se for uh, para Primeiro-Ministro, é uma linha política que vem na continuidade do passado, não vai desviar-se, não vai ter uh, qualquer desvio de natureza
1: uh, esquerdista. Nestas declarações à Renascença, Vitalino Canas acredita, no entanto, que após as eleições PS e PSD podem chegar a um entendimento para uma reforma da justiça. Com
0: as atuais lideranças, eu não vejo nenhuma razão porque não se possam entender. Luís Montenegro Negro é um homem que conhece bem o setor uh, da justiça, certamente tem sensibilidade em relação a isso. Um, 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 o líder do PS, Pedro Nuno Santos, embora não venha dessa área, seguramente também tem uh, abertura, justamente até por não estar contaminado por qualquer tipo de experiência uh, do passado. Já Ângelo Correia mostra mais ceticismo. Pedro Nuno Santos não se pode, nem se vai libertar disso, mas julgo que ele também comungou um pouco dessa atitude. Não talvez com a maestria que António Costa tinha, num plano mais limitado, mas apesar de tudo, a natureza da relação, da parte dele, eu acho que é a mesma.
1: Este é de um trabalho de Fábio Monteiro, para ler em rr.pt. E termino, Inês, com o clássico das segundas-feiras. Não é boa notícia, mais uma subida no preço combustíveis, dos combustíveis. Pois. Recordo, o gasóleo fica a partir de hoje mais caro, 2 cêntimos por litro, e a gasolina aumenta 3 uh, cêntimos. Em alguns postos de abastecimento, o aumento é só na terça-feira. Procurei que capacidade de ser melhor.
2: Ora, pois, esperar um, hum, um bocadinho, se exato, puder, claro. Se puder, Bom, Sérgio, claro. até já, até já. Uh, são 7 e